0: Lasīsim 17. fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Jaunajā dzīvoklī ģimene ierodas vēlu vakarā. Pirmais, ko Laura sajūt, ir neiedomājami riebīga smaka. Tās no žurkām. Saka Gatis. Es te pāris dienas atpakaļ viņu indēju. Nevarēju vairs izturēt. Bariem skraidīja pa istabu. Tagad zem grīdas pūst un tāpēc smird. Laurēs šķiet, ka šajā mājā nekam nevar pieskarties. Viss ir tik atvaidoši netīrs. Guļam istaba joprojām piekrāmēta ar mantu maisiem, ko Gatis pārveda pirms trim mēnešiem. Nekas nav aiztikts. Grīda, kā noskaidrojās, arī nav mazgāta kopš 1. marta, kā gattis ar māte te ievācās. Kā citkā omītei esot ieskaidrojis, ka šo kartona grīdu nedrīkstot mazgāt? Visos stūros tikai netīrība un nekārtība. Virtuvē un priekšnamā tapetes noplēstas. Gat esot sācis remontu, tāpēc visas noplēsis. Izskatās briesmīgi. Arī tīris virtuvē atrast ir neiespējami. Taču Laura nes kāpēc nejūta stašļukusi. Viņā kūsāt kūsā enerģija. Šonaklai paliekā ir, bet rīt šo ūķi sagaida lielas pārvērtības. Laura ir veicies ar tik mierīgu mazuli. Ja viņš būtu raudulīgs, tad mēnešu laikā šim dzīvoklim nevarētu piešķirt pieklājigu izskatu. Taču tā par laimi nav. Laura tikai pazīdi savu dēlēnu un ieliek atpakaļ ratu kulbiņā. Viņš neprasa nekādu uzmanību, tāpēc Laura ar pilnu paru var mesties iekšā darbos. Vispirms meitene vēlas atbrīvot guļam istabu no šausmīgās mantu kaudzes, salikt visu pa kapjiem, atrast traukus, Ieķeras pie maisu cilāšanas, smaka kļūst aizvien neiedomājamāka. Laura paceļ kādu nelielu maisiņu un sastengst. tā guļ pūspuvusi aptārpojusies žurka, prāva kaķēna lielumā. Laura saķer muti, lai noturētu iekšā brokastis. Kaut ko tik šausmīgu viņa nav redzējusi, un smaka ir neaprakstāma. Tikai brīnumainā kārtā Laura spēj aizvākt šo smakojošo mošķi līdz miskastei. Viņai baili ķerties pie pārējiem maisiem, jo nevar jau zināt, no kura stūra atkal izvēlsies kāda beigta žurka. Bet kas tad cits to darīs? Vīrs jau no agra rīta ir devies kaut kādās darīšanās. Daniels laikam nojauš, ka mamma ir ļoti aizņemta, tāpēc sešas stundas noguļ bez jebkādas iepīkstēšanās. Laura savā darbīgumā pat ir piemirsusi, ka viņai otrā istabā kulbiņā uz grīdas guļ mazulis. Beidzot arī Daniela neizmērojamā pacietība ir galā, un viņš par sevi atgādina ar klusu raudienu. Laura aizteidzis pie savu eņģelīšu, samīļo viņu un nātri liek pie krūts. Cik labi, ka mazulim nav jāgatavo ēst. Cik tas ir ērti un ātri, un cik mīli. Pabarots un zabučots, Daniels atkal paliek viens savā kulbiņā. Viņš, mazais eņģelīts, neko neprotestē. Īsts brīnumbērns, un Laura atkal ķeras pie darbiem. Līdz pat vēlai vakara stundai meite raujas pa māju. Viņai pat nav laika iziet ārā. Labi, ka ir Jaņčuks, ko var aizsūtīt uz veikalu, lai vismaz būtu maizi, ko iegraust. Vakarā, bez spēka, Laura iekrīt gultā. Viņa ir pārgurusi, bet apmierināta. Istaba ir tukša un tīra. Grīdas ir izslaucītas un izmazgātas. Virtuvē var sastapt traukus, briesmīgā smaka ir pazudusi. Ko pirmajai dienai var vairāk vēlēties? Arī Elžuks pārvaļas mājās laimīgs, Un līdz ausīm smaidīgs, meitacis ir atradis jaunas draugas un izskrēdījies pa gaisu. Nekad jau Laura nebija viņu laidu sērā viena, bet pa dienu bija atskrējušas pagalma meitenes un prasījušas, lai dod mazu ārā. Tā nu Laura nekas neatlika, kā riskēt, lai mazuli nemaisītos visiem netīrumiem pa vidu. Jau otrajā dienā Laura atrod laiku, lai izietu pagalmā, lai iepazītos ar apkārtni un apskatītu veikalus. Viņai uzrodas arī pavadona, kāda 14-gadīga meitene, Daina vārdā, kurai ļoti patīk mazuļi. Šī meitene izvedā lauru pa visu pagasta centru, izrāda, kur ir aptieka, kur ambulance, kur grāmatnīca un pasts, aizveda arī līdz brīnišķīgam ābeļu parkam, kur notiekot dažādas balles. Tā viņa skļūst par draudzenēm. Otrā rītā Daina jau ir agri pie dzīvokļa durvīm, un lūdzu, lai dodot Danielu pavizināt. Laura gan atsaka, ka viņai pašai patīk staigāt ar atiņiem, bet, ja tā padomā, bērns būs svaigā gaisā. Viņa varēs pastrādāt pa māju. Laura piekrīt. Sākumā gan viņa nedaudz uztraucas, un vairāk kārt skrien ārā skatīties, kā mazulim klājas. Taču secina, ka Daina ir lielis kautīt viņi jau esot izauklējuši daudz šā pagasta bērnus. Un Laura vairs nesatraucas. No šīs dienas pie Lauras dzīvokļa katru rītu rosās meitenes, Daina ar savām draudzenēm un viņas jaunākā māsa Zita ar savām draudzenēm, viņas sacenšas, kura nu dabūs pauklēt brīnišķīgo smaidošo puisēnu, jo Daniels smaida visiem. Elīza ir spiesta ātri kļūt patstāvīga, jo brīžiem, Laurai tik ļoti nepieciešams izpalīdzīgas rokas. Visbiežāk rītos, kad Laura atklāja, ka vīrs statīdamies bezgalīgos nakts kino seansus ir appēdis visu maizi. Tad Laurai nav laika skriet uz veikalu un atliek sūtīt savu divgadīgo pelīti. Par laimi veikals ir tepat pār diviem pagalmiem un iela nav jāšķērso. Sākumā Laura noskaita precīzi santīmiņus bet vēlāk riskē iedot arī lielāku naudas uz gavaliņu. Pārdevējas šeit ir izcili laipnas, Rīgā tas nebūtu iespējams. Ja ir atlikums, tad meitiņa to atnes glīti ietītu čeka papīrītī. Par to pārdevējas būtu pelnīšas medāli. Tā nu Laura ir iedzīvojusies. Visi pagāma bērni ir viņas draugi un bieži nāk ciemos. Arī Elīze ir apmierināta šādu brīvu dzīvi, kā acis vaļā tāpat durvīm ārā, un tikai basām kājām līdz pat rudenim. Lietus vai saule, vējš vai negais, nekas neatur Elīzu no rotaļām pagalmā. Un cik laimīgs var būt tāds nosmulējies bērns, kuram nemitīgi nestāv blakus mamma ar savām nemitīgajām norādēm un pamācībām. Patiesi laimīgs un brīvs augt un attīstīties. Reiz, kad Elīze atnāk mājās, Laura nenotur sajūsminātu smieklus, jo bērnam no dubļiem ārā plakšķinās tikai divas laimīgas acis. Jā, Meitiņu jāpārģērbi vairākas reizes dienā, It ceviši dubļainā laikā, un veļu mazgāt ir tik grūti, jo ūdens ir ledainas, un veļas mašīnas nav. Taču Laurai pat prātā nenāk kurnēt, viņa pieņem dzīvi tādu, kāda tā ir. Meitene gan iesakās vīram par veļas mašīnu, jo viņš tik daudz braukā pārzemēm varētu taču atvest, tomēr šķiet, ka tas paliks tikai sapnis. Arī par to Laura neskumst. Viņa katru vakaru mazgā veļu un dungo kaut ko zem deguna. Drēbju ir daudz, jo Daniels pamperš nelieto, tikai naktīs un sesdienās. Autiņi, rāpulīši, krekliņi, Elīzes dublēnās bikses. Labi, ka Lauras tētis ir uztaisījis veļas dēlim jaunu rāmīti. Uz tāda bersti ir tīrais prieks, tikai rokas pēc veļas skalošanas ir zilas un nejūtīgas no šausmīgā augstuma. tad pa vakariem, Gatis sauc sievu pie televizora, jo viņam vienam kļuvis garlaicīgi skatīties savus bojvikus. Taču Laurai patiešām nav laika. Kamēr pabalo, pabarot Danielu, izlasa priekšā pasaciņu Jancim un Elīzei, noreik gulēt mazos bērnus, izmazgā autiņus. Citreiz Jancis vēl lūt, lai kāņus, ļoti sāpot. Un Laura acīm krītot cietu, cenšas no sirds. Vīrs sauc no otras istabas, lai tos autiņus izmazgā rīt, bet tagad nāk pasēž blakus. Taču Laura spēj apsēsties tikai tad, kad visi darbi apdarīti. Viņa, protams, laprātāk ietu gulēt, nevis vēl sēdāt pie bojavikiem, tomēr arī vīram pienākas sava daļa. Un Laura ierušinās viņam blakus. Viņa sēž, kamēr sāk krist acis ciet, un tad aizsās iet gulēt, bet gattis nelaiž. Viņš zina Lauras vājību, tāpēc sāk mīļis grubināties meitenei pa muguru. Tas Lauru paralizē un ieejā, viņai gribas murrāt kā kaķēnam. Dzīve arī tierasti un mierīgi. Gattis braukā pārzemēm, ved jaunas mašīnas, bet naudas kā nav, tā nav. Laura uztur ģimeni no bērnu pabalsta un omītis pensijas. Viņiem visi kā pietiek, arī draudzes cilvēki šat tad kaut ko pa kluso iedod. Viņi katru sesdienu brauc uz Rīgu uz un tad pie Lauras vecākiem pavada pēcpusdienu. Sesdienas ir kļuvušas divreiz smagākas nekā agrāk, jo tagad dievkalpojumu laikā laurai jātiek galā ar diviem bērniem. Viņa uztraucas, ka Elīze nevietā ierunāsies vai sāks izrādīt nogurumu kašķējoties, jo par kā trupīkstienu tev sola pērienu. Tāpēc vienmēr Laura laicīgi padomā par klusām nodarbē meitiņai. Līmēšana, zīmēšana, vēršana, pat šūšana, jo aktīvajai mazulējā ātri visapnīgi no dievkalpojuma Laura nedzird gan nekā. Tad seko brauciens pie Lauras vecākiem. Gatis gan nekad neko nenopērk ciem kukulim, taču uzņemti viņi tie kā īsti ciemiņi ar gardām pusdienām, kuras vīrs nekautreiz baudīt pārimēram. Pēc maltītes Gatis iezvaļas gultā un aizmīgu, bet Laura visu pēc ņemas ar bērniem un kušina viņus, lai tie nepamodina un nenokaitina nogurušo tēti, kurš visu nedēļu kaut kur ir cītīgi strādājis. Laura nešaubās, ka Gatis kaut kur cītīgi strādā. Tikai pagaidām bez augļiem. Vienu vakaru pēc siemošanās Viņiem ir padomā braukt uz kaut kādu koncertu, kas būs ogresē strādē. Laura prāt brauktu. Tikai tam ir laicīgi jāsagatavojas, jo diviem maziem bērniem nav tik vienkārši sadomāt un braukt. Tāpēc viņi grib zināt skaidri, vai vīrs ir ar mieru braukt uz šo koncertu. Tik līdz Gatis pavēr atci, Laura viņam jautā par braukšanu. Izrādās Gatis tiešām ir pārdomājis, jo braukt nevēlas. Laura to pieņem kā faktu un daudz nesūrojas. Vēl pirms aizbraukšanas viņa drošības pēc pārjautā. Vai plāni nav mainījušies un vai nevajag sagatavot bērniem kādas siltākas drēbes vakaram? Taču gattis brauk netaisās. Kad nē, tad nē. Pusceļā uz mājām ticis gattis pēkšņi aptur mašīnu un jautā. Varbūt tomēr brauksim uz koncertu? Nē, man nekas nav sagatavots, ne drēbītis, ne ēšana. Braucam vien mājās. Gata reakcija ir negaidīta. Laura pat nobīstas. Nekad neviens uz viņu nav kliedzis, kā šobrīd auro vīrs. Laura pat nesaprot par ko? Par to, ka viņa nevar ātri pārorientēties uz koncertu? Laura iekšēji lūdzas un nesaprot, ko vīram atbildēt. Vīrs ir tādā stāvoklī, ka šķiet būtu spējīgs izsist meitenei iz zobus ar vienu savam milzīgā kulaka triecienu. Viņš auro un auro, bet Laura klusējot lūdzes. Pēc pauzes viņa klusi un pazemīgi bilst, tu man jautāji vai brauksim uz koncertu. Es tevi atbildēju, vai man nebija tiesības atbildēt? Klusums. Nu, tad braucam mājās, gātis noskalda kā ar cirvi. Tikai atceries, ka tā ir pirmā un pēdējā reize, kad es tev padodos. Līdz pat mājām Laura nebils nevārda. Arī bērni ir nobijušies, taču drīz vien viņi iemiega. Tie mājas piebraucis, vīrs kā vienmēr pirmais ieiet dzīvoklī un atstāja aizmigušos Laura ziņa. Viņš saslēdz visur lielās gaismas un ierūcina televizoru. Pa to laiku Laura stiepi savus aizmigušos kunkulīšus, cik vien uzmanīgi varēdama, lai tie nepamostos jo meitene jūtas tik nogurusi, ka vēlas tikai mieru. Viņu istabā te gaisma un skaļi rosās gatis, tāpēc Laura mazos kā vienmēr Ienas Jāņa istabā. Kad vīrs aizies pie televizora, viņa bērniņus varēs ielikt savās gultiņās. Jauns rīts atnes jaunus notikumus. Piezvena Dagmāra, No nodraudzes un piedāvā atvest kādu vecu veļas mašīnu Rīga, kā arī savu veco centrifugu. Laura ir bez gala priecīga par šīm caurajām dāvanām, jo tās ievērojami atvieglos smago ikdienu. Veļas ir tiešām kaut kur pāpakšpil un grīda ik pa brītiņiem ir jāuzslauga. Taču tas ir nieks. Arī centrifugas korpusā ir neskaitāmi sīki caurumiņi, un ūdens šļakstās pa visu izstabu, bet Laura paņem izolācijas lenti un vairākārtīgi notina centrifugu, un viss ir kārtībā. No šī brīža Laura, neskaitāmās veļas skalošanā, iesaista arī omīti, jo viņas stingrās sastrādātās rokas labāk iztur ledai no ūdeni. Omītei ir trīs darbi, kurus viņa spēj veikt – kartupeļu mizošana, trauku mazgāšana, un veļas Vairāk neko omītēju uzticēt nevar, jo viņas dīvainības kopš sava dzīvokļa zaudēšanas aug augumā. Nabaga vecais cilvēciņš bieži raud un vaimanā, un no viņas teiktā pilnīgi neko nevar saprast. Laura šatad piesēžas viņai blakus apņem ap pleciem un ļauj izrunāties. Taču tas no meitenes prasa ļoti lielu nervus lodzi. Omīte cenšas runāt, bet vārdi ķeras, nenāk ārā, un ja nāk, tad pavisam nesakarīgi. Tas viss no pārdzīvojumiem un no dēla skarbās izturēšanās. Laura ja tik ļoti žēl. Gatis māti nežēlo. Pat sabata rītos, kad viņa nevar laicīgi sataisīties uz baznītu. Gatis uz viņu nežēlīgi kliedz un grūž. Laura nekad nav redzējusi, ka viņš būtu omīti apskāvis, nobučojas vai pateicis kādu mīlu vārdu. Reiz omītei kāds baznīcā bija iedevis desmit latus, bet māju ceļā atgadījās ķibel ar mašīnu. Steidzam vajadzēja naudu, un omīte savā bērni šķīgajā, labsirdīgajā izpalīdzībā izvilka desmitnieku. Labāk viņi to nebūtu darījusi, jo gatis tā sāka aurot, ka likās tulīt, tulīt, viņš omīti nositīs par to, ka viņa paņēmusi naudu. Laura un bērni bija pārbījušies, bet gatis bija sarkans aiz dusmām. Tu to naudu atdosi, Tu līdz patu to naudu atdosi, saprati! Viņš kliedza. Kad gattis ierodas mājās, omīti parasti ieraujas kaktiņā un klusē, vai iet ārā staigāt. Arī Jančuks ar tēti kontaktējas nelaprāt, jo baidās no viņa pēkšņajām dusmām. Kad puisēns ļoti vēlas redzēt kādu filmu, viņš iet pie Lauras un lūdz, lai viņa papras tētim vai drīkst pāršliek kanālu. Kad Laura saka, lai Jānis mēģina pats, viņš bezcerīgi novelk. Tētis jau neļaus, viņš tūlīt sāks kliekt. Laura saprot puisē. tā varētu būt patiesība. Reiz, kad Gatis bija aizbraucis savās darīšanās, Laura pēcpusdienā bija apsēdusies paskatīties kādu ģimenes komēdiju, un tad mājās parādās vīrs. Kur mana buča? Viņš kā ierasts noprasīja un, saņēmis no Lauras prasīto, tūlīt bez kādām ceremonijām pārslēdza kanālu. Laura brīdi paklusēja un tad uzdrošinājās bilst, ka viņa šo filmu skatījās. Tas gati ārkārtīgi saniknoja. Tu visu dienu sēdi mājās, vari no rīta līdz vakaram skatīties televizoru, bet es... Esmu atnācis no darba, noguris! Kopš tā brīža, Laura pat programmā vairs neskatās. Un kļūst aizvien klusāka un noslēgtāka. Vakarus viņa pavada ar bērniem, izstabā vai pagalmā. Vīrs dažreiz Laurai mīļa pārmet, kāpēc viņa nekad nedalās savās domās ar viņu. Bet, kad aizbrauc pie dārtas, tad nespēja vien beigt pļāpāt. Vairākas reizes gan Laura bija mēģinājusi dalīties ar vīru savās jūtās, taču viņš nespēja pat nogaidīt domas beigas, kad jau iespraucās ar savu nevisai īso monologu. Laura jūtās neuzklausīta un apklusa. Tā viņa klusē aizvien. Un ar katru dienu vairāk un vairāk jūtas kā suņuks kur gātis un samīļo, kad viņam ir garstāvoklis un vēlēšanās, bet uz kuru var arī sakliekt, ja ir tāds noskaņojums. Laurai aizvien biežāk gribas pavadīt laiku ar bērniem ārpus mājas. Vakaros viņa jūtas tik nogurusi, ka meitenei trīc rokas. Tik ļoti trīc rokas! ka nespēja pat maizi trāpīt maizis kastē. Laura sāk satraukties par savu veselību, jo nesaprot, ko tas nozīmē. Viņa sarunā ar gati, brauks ar bērniem uz Rīgu, pie vecākiem un ies pie ārsta. Tas bija 17. fragments no Lauras Niedris dzīves tāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.